0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: Boa noite, RG! Você é awake, você é unânime, você é pai, mãe que está aí nos assistindo. Boa noite para você. É, se você ainda não compartilhou esse link com alguém, eu quero te encorajar a você clicar lá naquela setinha, encaminhar esse link para o maior número de gente que tem aí na sua lista de contato no WhatsApp, porque Deus vai falar com você nessa noite, eu creio. Eu creio. É, semana passada, nós começamos uma série na RG sobre propósito. Né? E A pastora Larissa pregou um pouquinho, falou sobre a parte 1... É, o tema da semana passada, pergunta que a gente queria que você refletisse era, se não eu, quem? Né? E nós falamos um pouquinho sobre ajuste de prioridades, uh, aonde está a sua prioridade, onde, onde você encontra o seu propósito, que é somente no Senhor. Né? A pastora Larissa disse um pouquinho a respeito disso e a finalidade disso tudo é glorificar o nome do Senhor. E a gente quer continuar nessa né, série hoje. Nós vamos para a parte 2. Eu queria te indicar é, esse livro. Nós comentamos a semana passada. Né, quando a gente é, pensou sobre essa série Propósito, quando a gente sentou para ouvir de Deus uma direção, é, nós nos lembramos desse livro. A gente não está pregando o livro. Tá? Esse livro chama Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. A gente não está pregando o livro, a gente está se inspirando no livro para, para trazer algumas direções, a, a até se inspirar nessas perguntas que a gente está trazendo para você. E hoje eu queria te indicar um outro livro também que vai ter muito a ver, né? vou dar um spoiler aí da, da, do tema de hoje, mas tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar, que chama Movido pela Eternidade. Esse livro aqui é do John Bevere, e ele é um livro muito bom, que amplia a nossa perspectiva de céu, inferno, da nossa vida, nos faz refletir muito a respeito da nossa vida aqui na Terra. E eu quero começar a RG de hoje te fazendo uma pergunta, eu quero que você pense aí na sua casa, se você tivesse apenas 24 horas de vida, o que você faria? Aonde você iria? Você tem 24 horas para viver a sua vida. O que, que você vai fazer? O que, que você faria? Os gordinhos aí já estão pensando no que, que ia comer, né? Já está pensando na comida, no almoço. Na... Eu, eu sou dessa, gente. Já estaria pensando o que, que eu ia fazer de gostoso, de doce. Mas o que, que você ia fazer nessas 24 horas? Agora eu quero mudar um pouquinho o tom da minha pergunta. Se eu dissesse para você que Toda a sua eternidade dependeria de como você gastaria essas 24 horas. Será que você pensaria diferente? Será que você refletiria melhor e faria coisas diferentes do que você pensou primeiro? Pois é. Só que todos os dias, todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de vivermos as 24 horas mais relevantes que a gente pode viver. Todos os dias, Deus nos dá oportunidades de nós cumprirmos o nosso chamado, de trazermos o reino dEle aqui para a Terra e sermos jovens, adolescentes relevantes hoje. E eu quero te perguntar, você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor tem te dado? Você tem vivido de maneira relevante? Como é que você tem gastado essas 24 horas? Né? A gente precisa aprender a viver com sabedoria. Quero te dizer uma coisa. Muitas coisas na nossa vida podem ser revertidas. E o Senhor pode transformar qualquer situação nas nossas vidas. Mas a única coisa que não pode ser revertida é o tempo perdido. O tempo não volta atrás. A maneira como você vive a sua vida hoje... A maneira como você já viveu, não tem como você voltar. Um tempo mal utilizado nunca é recuperado. E é por isso que a gente precisa aprender a viver com sabedoria e pedir para Deus sabedoria. Eu queria ler um versículo na NVT, na Nova Versão Transformadora. Está lá em Salmos 90, versículo 12. Na NVT... É, na, na NVI diz: ajuda-nos a contar os nossos dias, mas eu achei tão interessante a versão da NVT, olha o que está escrito. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ajude-nos a, a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. Querido, a vida é breve. A vida é muito breve. Aliás, em Tiago 4, ele diz que a nossa vida é como um sopro, como um vapor que logo desaparece. A nossa vida é um sopro. Tudo isso que a gente vive, esse aqui agora vai passar e vai passar muito rápido. Há muito mais para viver do que isso que a gente vive hoje. Existe muito mais do que essa vida que a gente vive hoje. É como se a vida que a gente vivesse hoje fosse um aquecimento para o jogo, que vai ser eternidade. Isso aqui que a gente está vivendo hoje é só um aquecimento para aquilo que de fato vai ser. Para aquilo que de fato vai ser a nossa vida. E desculpa te fazer refletir sobre a vida, sobre como a vida é breve... Né, num, num momento como esse, realmente, é, é, nós temos vivido dias muito difíceis. É, talvez você já tenha até parado para pensar nesses últimos dias como a vida é breve, né, como tudo passa. E realmente, gente, eu acho que esse é um momento oportuno para a gente falar a respeito disso, para a gente falar sobre essas verdades. Né? Eu não quero minimizar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas eu quero te trazer para a realidade e fazer você refletir a respeito disso. Porque a gente precisa falar disso, né? sobre vida, sobre morte. E a morte para o cristão ela não tem um fim ali. A morte para nós cristãos ela é uma transição, e eu diria mais, ela é um upgrade, né? ela é mais do que uma transição, ela é uma promoção. Né? Eu, eu, eu não sei se foi essa semana ou semana passada, eu estava conversando com Atos e a gente estava falando a respeito dessa pandemia, de como as pessoas estão... Preocupadas e desesperadas, como o tempo, o, o medo tem tomado conta dos corações, né? E lá de casa eu fui a única pessoa que, por enquanto, está tá ilesa aí dessa Covid, né? Todo mundo pegou. Três semanas antes da, da Sarinha nascer, todo mundo pegou: minha mãe, meu pai, o Lucas, Lívia, o Atos. Eu não sabia se eu ia ter neném sozinha no hospital, quem ia ficar comigo, né? Foi, foi um horror. A pastora Elisângela foi dormir comigo algumas noites lá na, na, na minha última semana de gestação, porque né, se alguma coisa acontecesse... Mas, enfim, a gente estava comentando né, como as pessoas estão preocupadas, como as pessoas estão com medo, é, é, esse novo vírus, a carga viral está muito maior. E aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim, amor, você está com medo de pegar COVID? Eu falei para ele assim, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sem Querer minimizar é, é, aquilo que está acontecendo. É lógico que eu não quero morrer. Né? Eu parafrasei ali o apóstolo Paulo. É lógico <risos> que eu estou me cuidando. Né? É lógico que eu estou tomando todos os cuidados que eu tenho que tomar. É lógico, mas essa praga não vai me paralisar e não vai me parar. Não vai me impedir de viver aquilo que eu tenho que viver em Deus hoje. Hoje, e a gente, eu e você, a gente precisa ter essa mentalidade que a vida não acaba aqui. Querido, quando chegar a hora de eu morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer porque Deus vai querer que eu morra e porque eu já cumpri o meu propósito aqui na Terra. Né? Seja de Covid, seja do, do que for. Né? Quando a minha hora vai chegar é porque Deus... Que a, cuja vontade é soberana, vai entender isso. Né? E eu entrego a ele. É lo, e é lógico que eu estou me cuidando. Né? Mas a gente precisa entender que a nossa vida não termina aqui. Não termina aqui. Existe muito mais para viver do que isso aqui. Mas a gente precisa refletir como a gente tem vivido. Por quê? Porque o hoje, aquilo que eu faço hoje, tem... Total, total implicância, tem total parte naquilo que eu vou viver no futuro, na minha eternidade, implica diretamente no meu futuro. Um dos capítulos desse livro aqui, Uma Vida com Propósito, diz que a vida é uma atribuição temporária. Deus te deu um presente por um tempo. Como é que você tem cuidado do presente que Deus te deu? Como é que você tem agido? O que você tem feito da sua vida... A vida é uma atribuição temporária. E eu preciso viver com essa perspectiva de que isso vai passar, mas a minha eternidade, não. A minha vida com Deus, não. E a pergunta que eu queria responder, ou não, nessa noite, queria que você pensasse a respeito dela, é, se não agora, quando? Se não agora, quando? Quando nós entendemos que nós não somos um acidente, que Deus nos criou de propósito e para um propósito, que foi Ele que nos escolheu, nós precisamos também entender os tempos e as estações de Deus. E Deus tem urgência. O tempo que Deus quer te usar é hoje, é agora. Se não agora, quando? A pastora Larissa citou Esther, semana passada, e quando Mordecai intimou Esther né, para tomar uma posição, para tomar uma ação, é, ele diz o seguinte em Esther 4,14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este... Chegaste a este reino Pode deixar esse versículo aí Esse versículo pode te mostrar várias coisas Mas ele me mostra duas coisas A primeira coisa que ele me mostra É que se eu não cumprir o meu propósito Alguém vai cumprir Deus vai levantar outra pessoa para fazer o que eu deveria fazer. Ele diz o seguinte: socorro e livramento de outra parte sairá. Existe um propósito que Deus quer que você cumpra. Ele quer contar com você, ele quer usar a tua vida. Mas existe um propósito que é muito maior que é o propósito dEle, aquilo que Ele vai fazer aqui na Terra. E isso, meu querido, se você fizer ou não fizer, o propósito dEle vai se cumprir. Mas eu posso te falar uma coisa? Se Deus quer fazer alguma coisa na Terra hoje, eu quero ser incluída. Eu quero fazer parte disso, eu não quero ser excluída. Se Ele precisar contar com alguém, eu quero dizer, eis-me aqui, eu não quero que outra pessoa faça aquilo que Ele me chamou para fazer. Aquilo que ele colocou nas minhas mãos para fazer. Eu não quero negligenciar isso. Porque se eu não fizer, desculpa, o propósito de Deus é maior do que o que eu penso, do que o que eu acho. A Alá a falou isso semana passada, do que as minhas realizações pessoais, o propósito dele vai se cumprir. Mas eu quero ser peça para que isso aconteça através da minha vida também. Se Deus vai escrever uma história na nossa nação, eu quero ser Incluída nisso. Amém? E a segunda coisa. Que esse versículo me mostra. Que Deus tem urgência. Ele diz o seguinte. Quem sabe se não foi para um momento como este. Para um tempo como este. Que você se tornou rainha. Querido, você chega a lugares que eu não chego. Eu tenho influência em lugares que você não tem. E Deus quer contar com isso Hoje não é amanhã, não é depois, não é daqui 10 anos. As pessoas que você tem influência hoje, você não vai ter daqui 10 anos. Foi para um momento como este que o Senhor chamou. Foi para agora que o Senhor nos chamou. Querido, um momento como este, de tanta desesperança, tantas notícias ruins, tanta coisa ruim acontecendo, que eu e você sejamos levantados para sermos portadores da esperança. Chega de notícia ruim. Jovem, adolescente, se levante e profetiza sobre a nossa cidade. Profetiza sobre o nosso país. De notícia ruim. Gente, a gente está cheio, né? no WhatsApp, no, no, na notícia, você liga a televisão, a gente até nem está assistindo mais jornal em casa, porque é tanta notícia ruim... Chega, mas eu e você precisamos ser levantados hoje para sermos portadores da esperança para a nossa geração. Levarmos Jesus, levarmos a esperança, levarmos boas novas para a nossa geração. E foi para um momento como este que eu e você fomos chamados. Nós precisamos cumprir o nosso propósito na nossa geração, se não agora, quando é hoje. É hoje que o Senhor quer te usar. Quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, lá em Jeremias 1, né, nós vimos isso na célula Wake essa semana, Jeremias deu várias migués para o Senhor, e uma das migués foi... foi eu, sou, eu sou tão novo, eu não sei falar. Né? E aí o Senhor rebate. Jeremias, eu... Vou te capacitar. Você vai aonde eu te mandar ir. Você vai falar o que eu te mandar falar. Querido, não tem idade. Não tem idade para você cumprir o propósito de Deus. Tem um tempo, que é agora. Que é hoje. Hoje. Amém? Fala um amém aí na sua casa. Me ajuda. Me ajuda. Eu já ia pedir para você falar um amém aqui na RG. Mas o Senhor, eu creio que o Senhor está falando com você, amém? E a gente precisa entender, entender essa urgência do Senhor, porque a vida é breve, a vida é uma atribuição temporária. E quando a gente começa a pensar nisso, em atribuição temporária, como a vida é breve, a gente precisa também pensar em eternidade. É por isso que eu, que eu recomendei esse livro para vocês, Movido pela Eternidade. Gente, se você não leu, leia. Leia, porque ele vai mudar uma perspectiva e acionar um botãozinho na sua mente. Né? E por que falar de eternidade hoje? Porque o hoje tem tudo a ver com a eternidade. A maneira como eu vivo agora tem tudo a ver com a minha eternidade. Né? A gente precisa entender que um dia a gente vai prestar contas de absolutamente tudo que a gente fez ou que a gente deixou de fazer aqui na Terra. Né? É, já, você já parou para pensar de verdade na eternidade? A minha mente às vezes buga assim, quando eu paro para pensar de verdade na eternidade. Né? Pensar assim, num ciclo que não vai ter fim para frente e algo que nunca teve fim para trás. Você já parou para pensar nisso também? Que Deus é eterno para frente, Ele é eterno para trás e a nossa mente... assim buga, né? mas é isso que tem para nós, e é interessante que assim, é... meu filho Miguel tem quatro anos, e o ano passado essa quarentena, né, essa pandemia, foi, foi até que uma bênção para a nossa família, porque a gente ficou mais junto, se aproximou, e ele tem uma bíblia de, acho que tem mais de 400 páginas aquela bíblia, e ele leu duas vezes o ano passado né, com a gente... E estava lendo até outra versão já, mas esses dias eu peguei o Miguel sentado no quarto dele, no tapetinho ali com a, com a última página da Bíblia aberta. E o desenho é Jesus voltando assim nas nuvens e fala da Nova Jerusalém, né? esse, esse capítulo aí da, da Bíblia dele. E, e aí ele estava assim, e ele estava meio chateado. Eu vi que ele estava olhando e olhando. Aí eu sentei do lado dele e falei: Filho, o que, que, que foi? O que está que acontecendo? Ele virou para mim e falou assim: Mamãe, eu não quero ir para o céu. Eu falei: Filho, que isso, filho? Não, o céu vai ser um lugar maravilhoso. Por que, que você está falando isso? Porque para ir para o céu tem que morrer. E aí Jesus vai voltar, e ele vai trazer a nova Jerusalém. Mas eu gosto tanto tanto da nossa casa, eu queria morar na minha casa, e eu quero levar a minha cama para Nova Jerusalém. Eu vou poder levar a minha cama para Nova Jerusalém? Aí, assim, a minha mente bugou, né? Porque uma criança de quatro anos, pensando nisso, aí eu né, saí, fui lá, falei assim, você que gosta de escatologia, aí, ó, senta com o Miguel, conversa com ele, e dá um jeito nisso aí. Mas por que eu citei o exemplo do meu filho de quatro anos? Né? De quatro anos. Se uma criança de quatro anos, gente, já está entendendo a noção de céu, de eternidade, né? de que isso aqui que a gente vive não vai acabar aqui, o que, que você está esperando para entender isso? O que, que você está esperando para abrir sua mente e ter uma perspectiva diferente? Nessa noite. Que o Senhor, a minha oração é para que o Senhor te dê uma perspectiva diferente nessa noite. Para que a gente comece a entender a urgência de Deus no hoje. Por quê? Porque existem coisas que são eternas. Eclesiastes 3, versículo 11 diz. Ele fez tudo apropriado em seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O anseio pela eternidade está no nosso coração. O anseio pela eternidade está no coração de uma criança de quatro anos. E Deus fez isso. Deus colocou no nosso coração. Até aqueles que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, eles pensam numa vida após a morte. Eles refletem a respeito disso. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. A minha oração é para que hoje o Senhor coloque na sua mente a visão da eternidade e no seu coração o valor que ela representa. O valor que ela representa. Porque muitas vezes, quando a gente vive o hoje o aqui e agora, a gente não valoriza. A gente não dá importância para as coisas de Deus para a eternidade. Se não agora quando? Se você não for viver Cristo hoje, quando? Jovem, adolescente, você homem, mulher de Deus que está me ouvindo nessa noite, o Senhor está te chamando para viver uma vida relevante hoje, em nome de Jesus, mas ok, Pastora Letícia, se a vida é uma atribuição temporária, se isso aqui não é tudo que existe, o que, que muda? Eu vou te dizer o que, que muda. Quando vivemos a luz da eternidade, os nossos valores mudam. Os nossos valores precisam mudar. Pensa naquilo que é importante aos olhos do mundo. Né? O que, que é importante para a sociedade hoje... Aqui na Terra, o que é importante? Você ter um bom emprego, você ser bem-sucedido, você ser reconhecido, você ter poder. Isso que é importante para a sociedade hoje... Gente, e não está errado você ter um bom emprego, você querer, você almejar coisas melhores aqui na Terra. Isso não está errado, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quanto dos recursos que Deus tem te usado, que Deus tem te dado, você tem usado para aplicar no reino dEle, para aplicar em coisas que são eternas e não temporais? Aquilo que Deus te dá não pode ter o fim em você mesmo os nossos valores precisam mudar porque uma casa confortável a gente não vai levar para o céu um emprego bom a gente não vai levar para o céu o que, que você tem feito hoje com aquilo que Deus te deu o que, que você tem valorizado que tem valor eterno porque a gente valoriza muita coisa que é temporal, que vai passar presta atenção jovem, adolescente o que você considera importante? Isso é eterno? Será que isso é realmente importante? Tem uma frase aqui do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, tudo o que não é eterno, é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno, é eternamente inútil. Querido, por mais que você tenha aqui na Terra... Se você chegar lá diante de Deus e quando Deus te pedir para prestar contas do que você fez, o que você vai apresentar? Quantas vidas que você poderia ter tocado que você não tocou? Quanta gente que, poderia, que você poderia ter ajudado que você não ajudou? E eu não estou só aqui falando de recursos financeiros, não. Tem o seu tempo. Né? Às vezes você está jogando o seu tempo fora com tanta... Porcaria, e você podia estar aplicando o seu tempo melhor para o reino de Deus naquilo que é eterno. Quando a minha perspectiva de eternidade, quando eu tenho essa perspectiva de eternidade, os meus valores precisam mudar. Valores eternos e não temporários precisam ser os fatores determinantes nas minhas decisões. Quando eu for tomar uma escolha, isso é eterno, isso é temporário. Né? O Senhor te dá oportunidades todos os dias para você valorizar aquilo que é eterno. E decisões levam a atitudes práticas. E eu queria falar a segunda coisa aqui que precisa mudar na sua vida. Então, quando eu vivo a luz da eternidade, os meus valores mudam, mas as minhas atitudes precisam mudar também. Se os meus valores mudam, as minhas Atitudes precisam mudar. Porque eu não preciso apenas entender o que é importante. Eu preciso agir. E eu preciso fazer acontecer e andar naquilo que é importante. Né? Tudo que eu faço hoje tem implicação no reino de Deus. Tudo aquilo que eu faço hoje. E eu quero, te fazer, eu quero fazer um parênteses aqui em relação às atitudes. Né? Eu quero fazer um parênteses aqui. Não deixe que o teu passado dirija e conduza a sua vida. Querido, Deus ele já apagou o seu, o seu passado. Quando você aceitou Jesus, ele te transformou numa nova criatura. É o daqui para frente. E eu posso te dizer uma coisa, nem o diabo está interessado no seu passado. Porque todas as setas que ele joga hoje para a sua vida, você está passando por dificuldade? Você está passando por tribulação? Está difícil? Posso te dizer, o diabo não está fazendo isso por causa do teu passado, ele está fazendo isso porque ele quer te impedir de andar hoje naquilo que Deus tem para você, que vai ter implicância na sua eternidade. Ele quer roubar, roubar as tuas motivações, os teus valores, as tuas atitudes, esquece o que passou. Esquece o que passou, é hoje, é daqui para frente. As minhas atitudes precisam ser diferentes, não deixe que o diabo te paralise não deixe que ele te impeça de ser quem Deus te chamou para ser, presta atenção repensa nas suas atitudes repensa naquilo que você está fazendo o Senhor está te chamando hoje você tem um propósito em Deus a sua vida tem um propósito Tudo aquilo, cada escolha que a gente toma hoje, cada coisa que a gente escolhe hoje, vai ter um valor eterno. Jovem e adolescente, repense na sua vida nesses dias. De verdade, é, é, eu acho que esse é um momento oportuno para a gente repensar na nossa vida com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor esse é um momento oportuno para a gente pensar naquilo que realmente é importante faça a sua vida valer a pena faça a sua vida valer a pena hoje valores mudam atitudes mudam eu não sei como você tem vivido a sua vida hoje, eu não sei quais têm sido os seus valores, eu não sei aquilo que está se passando no seu coração, mas eu quero te dizer, o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando e Ele está te dizendo, eu te escolhi, foi para um tempo como este, que eu te escolhi, que nessa noite a nossa perspectiva possa mudar, que a sua mentalidade possa mudar, Deus coloca na nossa mente a visão da eternidade, a minha oração é nessa noite para que o Senhor coloque na sua mente essa visão da eternidade, mesmo que a gente não consiga entender, Deus coloca no nosso coração o valor, o valor de viver uma vida relevante hoje para Ti. Deus, eu quero, eu quero cumprir o meu propósito na minha geração. Eu quero cumprir hoje aquilo que o Senhor tem para mim. Oh Deus, eu quero ser achado por Ti. Eu queria que você fizesse uma coisa agora aí na sua casa, a gente já vai cantar. Enquanto a gente vai cantar, eu queria que você abrisse o bloco de notas aí do seu celular. E eu vou te fazer duas perguntas e você pode colocar a resposta aí. Se você se sentir confortável, você pode colocar até no chat. E eu queria que você pensasse, uma vez que você foi criado para ser eterno, né, que isso aqui vai passar e a gente vai ter um upgrade. O que eu deveria parar de fazer agora pensa em algo que você deveria parar de fazer agora porque isso não vai te levar a viver aquilo que Deus tem para você lá na frente, isso não vai te levar a viver uma vida de eternidade com o Pai e a segunda coisa que eu queria que você pensasse, refletisse uma vez que a vida é uma atribuição temporária o que eu deveria começar a fazer agora mesmo? O que, que eu preciso começar a fazer agora? Sair do lugar. Não apenas entender, mas agir. Escreve isso aí no seu bloco de notas. Nós vamos cantar uma música. Nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Mas eu queria que você refletisse agora nessas duas perguntas. Xeralabás, seriantarabás,
0: seralamás. E E toda a terra saberá Somente Tu és digno de exaltação As coisas desse mundo ante a Ti Perdem o valor, Jesus Somente Tu és digno de exaltação E Tu serás reconhecido Rei dos corações Jesus, primeiro em tudo que eu fiz. Ah, querido, tudo é pro
1: Senhor. Tudo é pro Senhor, tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Mas eu quero te dizer uma coisa: Ele quer me incluir. E Ele quer te incluir nessa história. Quantos desenheis-me aqui, Senhor? Eu quero cumprir o meu propósito hoje na minha geração, começa a valorizar aquilo que é importante, começa a agir, começa a agir em direção a isso, amém? Para aqueles que estão com medo, eu quero deixar um versículo para você, Atos 13, 36 diz, Tendo pois Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Existe um propósito na nossa geração que Deus quer que você cumpra antes do seu tempo chegar. Você tem um propósito e Deus quer que você cumpra esse propósito. Aos desanimados, eu quero te dizer, às vezes você tem sonhos em Deus. Às vezes você tem planos, projetos em Deus e você, Deus já falou com você. E parece que cada passo que você dá te distancia mais do propósito de Deus da sua vida. E eu não estou falando de pecado, tá? Eu tô falando de situações que acontecem na sua vida. Parece que cada vez você está mais longe daquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa: Davi precisou passar pelos pastos, Davi precisou passar, é, é, tocar harpa no palácio do rei, Davi precisou matar um gigante para cumprir o propósito dele de rei José, José, Deus deu um sonho para José e José foi, foi jogado numa, 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 num buraco depois foi vendido depois trabalhou como escravo depois disso foi colocado numa cadeia olha isso gente, tudo parecia que ele estava indo mais longe do propósito de Deus e às vezes a gente está nessa também, Deus, estão acontecendo com tantas coisas na minha vida que parece que eu estou tão longe, tão longe daquilo que o Senhor me chamou para fazer, mas eu quero te dizer, seja fiel naquilo que Deus está te dando hoje para fazer, e pode ser exatamente isso, que você está achando tão insignificante, que você está achando tão longe. Talvez seja exatamente isso que vai te levar direto, direto para o sonho de Deus, direto para o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você, eu quero chamar o Atos para orar com você nessa noite. Fecha os seus olhos aí na sua casa. Deixa a presença do Senhor invadir a sua mente, o seu coração. Que essa perspectiva realmente tome conta das nossas vidas nessa noite.
2: Aleluia. Antes de orar, eu sinto que Deus quer te despertar nessa noite. pastora Letícia falou de pessoas que estão, talvez, se sentindo longe do propósito, mas Deus está querendo te despertar para aquilo que Ele tem para fazer nesses dias. Se não, agora, quando? É hoje. É hoje aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Enquanto a pastora Letícia pregava, Deus colocou um texto no meu coração de Efésios 5, que fala assim... Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplanderá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem hoje, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o tempo, aproveitando cada oportunidade ao máximo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender nesse tempo qual é a vontade e eu queria deixar esse texto no seu coração, porque nessa noite Deus está te despertando para viver o hoje, para viver os propósitos de Deus hoje, se José não passasse pelos de, pelo deserto, pela cisterna, não passasse pela escravidão e pela prisão, ele não chegaria no propósito dele, então não despreze aquilo que você tem na mão hoje, porque Deus quer trazer você para o centro da vontade dele para viver tudo aquilo que ele tem para a sua vida, feche seus olhos, Senhor Jesus, nós declaramos sobre os jovens, sobre os adolescentes, Deus que estão conosco nessa noite, desperta a nossa geração, Deus, para cumprir o propósito eterno que o Senhor tem para a vida de cada um, o chamado, Deus, o despertar para o chamado, para viver nesse tempo de pandemia, para viver nesse tempo, nessa fase de adolescência, nessa fase de juventude, viver nesse tempo os propósitos que o Senhor tem para nós, Deus, como geração, uma geração que não, não gasta tempo, não gasta tempo com outras coisas, mas gasta tempo com a sua presença. Que, que, que produz nesse tempo da juventude, da adolescência, algo eterno, não, não fica só preso a coisas temporais, mas entende que o Senhor tem algo eterno, Deus, para as nossas vidas, Deus, nos desperta para viver os Seus propósitos nesse dia, Deus. Que cada um possa encontrar nesses dias que nós estamos pregando sobre o chamado. Possa encontrar o sentido, o propósito, a vontade de Deus para a vida de cada um, Deus. Que nós possamos ter esse encontro com a sua presença nesses dias, Deus. Ser despertados para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, Deus. Em nome de Jesus.